0: Ich bin überzeugt, dass wir als Gesellschaft eher bereit sind, die Natur zu schützen und die Berge, wenn wir sie auch erleben.
1: Gegensprecher. Ein Podcast zu den Ausstellungen der Schweizerischen Nationalbibliothek. Mein Name, Hannes Mangold. Ich sitze hier mit Nicolas Bornstein. Nicolas Bornstein hat 2017 Protect Our Winters Schweiz gegründet und ist heute Geschäftsleiter von Protect Our Winters Schweiz. Wir sprechen zusammen über Schnee, über den Winter, über Outdoorsport und Anlass dazu gibt uns die Ausstellung Schnee, die noch bis zum 1. Juli 2022 in der Nationalbibliothek zu sehen ist. Hallo Nikolas.
0: Guten Tag, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Nikolas, was bedeutet Schnee für dich persönlich?
0: Schnee ist für mich das Tor zur, zur Freiheit, zur Freude, zu meiner Leidenschaft, mich im Schnee zu bewegen, zu Fuß, mit Skiern, sogar mal mit Schneeschuhen. Schnee ist das, was mir erlaubt hat, mich für die Berge zu begeistern und als Konsequenz davon, mich für den Schutz der Berge einzusetzen. Und diese kindliche Freude, die habe ich bis heute bewahrt. Was gibt es denn zu schützen? Für mich als Geschäftsleiter einer Klimaschutzorganisation, die sehr stark in diesem Schnee- oder Outdoor-Bereich verwurzelt ist, gilt es zu schützen eigentlich die unsere Zukunft als Gesellschaft hier auf unserem Planeten. Also unsere Zukunft, es ist natürlich ein großes Wort, aber ich glaube, wir wollen nicht jeden Sommer nur noch über Überflutungen, Überschwemmungen lesen und jeden Winter uns über zu warme Temperaturen beklagen. Also für mich ist ganz klar Klimaschutz eines der größten Themen unserer Zeit. Und was wir machen, ist an diese Leidenschaft zu appellieren. All dieser passionierten Winter- und Schneesportler und Sommersportler, denn Klimaschutz kein, keine Saisons etwas zu tun, damit ihre Leidenschaft eben erhalten bleibt.
1: Was macht ihr denn bei Protect Our Winters Schweiz ganz konkret, um dieses Klima zu schützen?
0: Ganz konkret machen wir das, was alle NGOs natürlich machen. Wir klären auf, wir sensibilisieren, wir versuchen die Leute auch anzuleiten, ihr Verhalten zu überdenken, ihr Verhalten anzupassen, sei es beispielsweise in der Ernährung. Wir haben ein Projekt, wo wir auch in sac hütten an ausgewählten Wochenenden lokal und vegetarisch kochen und nicht mit dem Ziel, diese sac hütte jetzt auf einmal viel grüner zu machen. Die haben schon einen sehr guten ökologischen Fußabdruck, sondern mit dem Ziel, dass die Leute sich auch überlegen, was in ihrem Alltag der, der Einfluss des, ihres täglichen Essens auf, aufs Klima ist, also wie sie sich dort beispielsweise verbessern können. Verbessern im Sinne des Klimaschutzes, muss man sagen. Ein anderes Beispiel ist, dass wir uns für politische Rahmenbedingungen einsetzen, die im Sinne des Klimaschutzes etwas bewirken. Also ganz konkret haben wir eine relativ für unsere Verhältnisse große Kampagne gefahren für das CO2-Gesetz, das letzten Sommer leider abgelehnt wurde und haben uns dort mit unseren Botschafterinnen und Botschaftern sehr stark für das Gesetz engagiert. Wir haben natürlich auch ganz viele andere Aktivitäten zurzeit, auch mit verschiedenen Skigebieten im Bereich der Mobilität, wo es darum geht, die Leute zu sensibilisieren und zu aktivieren, auch eben zu überdenken, wie sie in die Berge fahren. In der Schweiz haben wir immer noch etwa über 80 Prozent, die mit dem Auto in die Berge fahren. Es ist im Vergleich zu beispielsweise Frankreich eine sehr gute Zahl und trotzdem, wenn man die... Staus äh, und die Parkplätze anschaut an einem sonnigen Wochenende, denken wir, dass es da noch einiges an Arbeit gibt.
1: Du hast die Mobilität angesprochen, du hast die Ernährung angesprochen. Nikolas Bornstein, was empfiehlst du denn, wie soll man sich ernähren, wie soll man sich bewegen, wenn man Outdoor-Sport macht?
0: Es ist immer eine, eine schmale Gratwanderung zwischen einer Empfehlung und dem, was die Leute als Bevormundung empfinden und wir versuchen ganz konkret Tipps zu geben oder Instrumente, sagen wir, wir sagen oft, wir geben den Leuten Instrumenten in die Hand und sie müssen sie nachher selber nutzen und sie müssen entscheiden, was sie nutzen von diesen Instrumenten. Ja, ganz konkret ist das immer schwierig, aber es ist, liegt auf der Hand. Es ist eine Binsenwahrheit, dass zu viel Fleisch nicht gut für den Planeten ist, aber auch nicht gut für die körperliche Gesundheit ist. Es gibt eine sehr viel beachtete Studie, ich glaube, die wurde in verschiedenen Ländern parallel durchgeführt und die Zahl, die mir immer wieder durch den Kopf geht, ist, in den USA isst man etwa achtmal so viel Fleisch, wie für Körper und Umwelt, also Gesundheit und Umwelt gut wäre. Das ist eine Kombination, man hat beide Faktoren angeschaut. In der Schweiz ist dieser Wert nur bei etwa drei. Also wir essen etwa dreimal so viel Fleisch, wie es gut wäre für uns und für den Planeten. Da gibt es sicher noch Potenzial. Und auch beim, beim Auto ist es eigentlich sehr einfach. Man muss das Auto vor allem mal füllen. Und ich glaube, das wäre schon ein Riesenschritt. In der Schweiz ist die Durchschnittsbelegung eines Autos etwa 1,65. Das ist nicht sehr viel. Und ich denke, auch hier, man sieht es auch wieder in den Bergen, da gibt es noch viel Potenzial nach oben. Man muss nicht jedes Mal mit dem Zug Fahren. Aber sich überlegen, wann macht es Sinn mit dem Zug, was gibt es für Optionen, kann ich mein Gepäck verschicken und dann gemütlich im Zug reisen oder ist der Ort, wo ich hinfahre, so komplex zu erreichen, dass ich das Auto nehmen möchte, dafür bin ich sicher, dass ich drei oder vier Leute drin habe, solche Sachen, das sind diese kleinen Schritte, die eben trotzdem summiert
1: einen Unterschied machen. Wir essen das Fleisch, wir nehmen das Auto, um in die Berge zu fahren. Sind die Schritte so klein, Nikolaus Bornstein?
0: Ja, irgendwo finde ich, das sind kleine Schritte, weil die großen Schritte sind wahrscheinlich Flugverzicht, die großen Schritte sind wahrscheinlich eine drastische Drosselung des Konsumverhaltens, was sicher ja auch angezeigt wäre. Das sind für mich schon nochmal ein bisschen die größeren Hürden, als sagen, ich fahre ein bisschen weniger Auto. Also wir wissen ja, in der Schweiz ist über 40 Prozent des Verkehrs ist nur Freizeitverkehr, also nur damit ich kurz in die Tennishalle fahre oder kurz Skifahren gehe, also das ist viel. Deshalb denke ich schon, ja das sind eigentlich kleine Schritte und wichtige andere, also wir, reden jetzt hier, wir sprechen jetzt hier von der Mikroebene, also so, was können wir als... Bürgerinnen und Bürger tun. Gleichzeitig braucht es eben auch diese andere Ebene, diese Makroebene. Es braucht auch, dass wirklich das politische Rahmenbedingungen bestehen, damit Unternehmen, damit wir als Gesellschaft, aber vor allem auch Unternehmen, auch ihren Beitrag leisten müssen. Wir, haben, wir müssen ganz stark Acht geben, dass das Narrativ nicht zu stark in die Richtung geht, dass der Bürger und die Bürgerinnen eigentlich sehr vieles leisten müssen. Diese Verschiebung dieser, ja, fast Verantwortung. Für die Klimakrise. Da bin ich immer sehr skeptisch. Es braucht eben beides. Es braucht wirklich das Engagement aller.
1: Doch kommt immer wieder das Thema Verzicht auf den Tisch, Verzicht auf Fleisch, Verzicht aufs Auto. Wäre es denn nicht konsequent, auch auf outdoor zu verzichten?
0: Ja, diese Frage habe ich auch schon ja, mehrmals gehört und, und, und ich finde es immer, auch immer noch sehr schwierig, das zu bejahen. Ich bin stark davon überzeugt, dass der Mensch äh, Ausgleich sucht in seinem Leben, dass verschiedene Sachen Platz haben im Leben, sei eben Arbeit, Familie, aber eben auch ja, die ganz einfachen Dinge wie eben Unterhaltung, äh, Sport, Entspannung, wie man das auch immer nennen soll, oder auch eben der Leistungskick oder Adrenalinsuche. Und deshalb glaube ich nicht, dass, der, dass wir je auf so etwas verzichten werden. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage, wie wir das ausüben. Und, und da gäbe es natürlich dann, ja, da gäbe es eine ganze Reihe von Sachen, die darin, wie wir den Sport ausüben in den Bergen, vielleicht für mich fast noch problematischer sind. Also eben, was bauen wir in den Bergen? Welche Infrastruktur ziehen wir auf, um dieses Bergerlebnis zu generieren? Hat das noch mit Natur zu tun? Und worum geht es? Aber das sind Fragen, die dann sehr viel weitergehen. Ich bin überzeugt, dass wir als Gesellschaft eher bereit sind, die Natur zu schützen und die Berge, wenn wir sie auch erleben. Das ist ein ein so ein bisschen altes ja, motto oder ein Bomo, wie man sagt. Weil wenn wir nicht wissen, wie das ist, und wir nicht selber mit unseren eigenen Augen den schmelzenden Gletscher sehen im Sommer, dann machen wir wahrscheinlich auch nichts dafür. Aber ich glaube eben, dass genau diese Begegnung etwas auslösen kann in uns, dass wir uns eben für diesen Schutz
1: einsetzen. Beurteilst du den Trend zum Tourenskifahren positiv, Nikolaus Bornstein?
0: Ich denke schon. Also ich glaube global gesehen oder in der Schweiz zumindest sind das etwa 5% der Leute, die Skifahren glaube ich, fahren Tourenski. Das ist wenig. Also Tourenskifahrer hat man das Gefühl, alle fahren, es sei nur noch <lacht> überall, auch die kleinen Hügel werden befahren, aus Sicht des Klimaschutzes sehe ich da nicht so ein großes Problem. Wir merken, dass die Sensibilität gerade für Themen wie Anreise in den, bei den Skitourenfahren sehr viel höher ist als bei den Skitouristen. Der Druck auf Wild und also Wildschutz, Fauna nimmt tendenziell zu. Das ist ganz klar so und das ist ein Thema, das aber von relativ vielen Organisationen auch angegangen wird von uns nicht so stark im Zentrum, da wir uns wirklich auf die Klimafragen
1: konzentrieren möchten. Der Name eurer NGO ist Protector Winters. Wie verändert denn die Klimaerwärmung den Winter? Ja, da gibt es
0: zum Glück sehr gute Daten dazu. Ich kann ein paar Beispiele nennen, ähm, da gibt es nicht noch viele andere, aber wir wissen, dass in den letzten 30 Jahren die, die Schneegrenze, also bis wo eigentlich Schnee liegt, um etwa knapp 500 Meter schon nach oben gewandert ist. Man erwartet laut Modellierungen bis Ende des Jahrhunderts nochmals einen Anstieg von etwa 300 Metern. Also es gibt schon ganz klare Indizien. Es gibt auch Messungen der Schneetage, und die Schneetage, also Tage, an denen Schnee liegt, auf unterschiedlicher Höhe natürlich. Ich habe jetzt die Zahl, glaube ich, von einer mittleren Höhenlage, also in den Bergen auf 1500 Meter, glaube ich. Es ist also eine Abnahme von etwa 25 Tagen im Vergleich zu 1970. Plus, minus, diese Zahlen haben wir, die sind gemessen und es gibt Modellierungen, wie die sich entwickeln. Also von dem her geht auch ganz klar, Indikatoren Über Gletscher müssen wir, glaube ich, gar nicht erst beginnen. Zu sprechen. Das sind solche unglaublichen Massen- und Längenverluste in den letzten 10 bis 15 Jahren. Das ist massiv. Also das, das sieht man sogar auch die jüngere Generation, die erst seit kurzem in die Berge geht, sieht diesen Unterschied, was in den letzten paar Jahren passiert ist. Auch hier wissen wir, dass wir die meisten Gletscher in der Schweiz verlieren werden bis Ende des Jahrhunderts. Die Frage ist, ob wir gewisse sozusagen retten können als Weltgemeinschaft, nicht als Schweiz alleine natürlich, und wie groß diese noch sein werden.
1: Wir haben in der Ausstellung auch ein Interview mit Christoph Marti vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos. Er stellt genau solche Prognosen an zum Winter, zum Schnee der Zukunft in der Schweiz. Diese Zahlen, die das SLF eben präsentiert, die sprechen, diese eindeutige Sprache, die du jetzt auch erwähnt hast. Glaubst du denn, unsere Enkelkinder werden noch Skifahren in den Alpen?
0: Ja, ich glaube, sie werden noch Skifahren. Ich glaube, sie werden nicht mehr überall Skifahren, wo wir... Ski gefahren sind, sie werden sich wahrscheinlich auf eher höhere Skigebiete konzentrieren müssen oder sie werden vielleicht in tiefer gelegenen Skigebieten nur an sehr wenigen Tagen pro Jahr noch Skifahren. Darüber hinaus gäbe es natürlich ganz andere Fragen von der Attraktivität des Skifahrens in Zukunft, von den sozusagen Lifestyle-Changes, also wie sich auch die heutigen Generationen viel natürlich viel pluralistischer entwickeln. Da gibt es nicht mehr einen oder zwei Volkssport, sondern es gibt ganz viele Aktivitäten und Skifahren leidet natürlich als sozusagen als Volkssport unter dieser Entwicklung. Aber rein aus klimatologischer Sicht, ja, wir werden noch Skifahren. Was ein bisschen anekdotische Evidenz ist, aber trotzdem, man merkt, dass sehr stark als Wintersportler in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, 10 bis 15 Jahren man hat keine Konstanz mehr. Also es schneit und dann, früher hat es geschneit, dann hat sich der Schnee gesetzt und man ist dann Ski gefahren und jetzt schneit es und Zwei Tage später kann es regnen oder ein Tag später. Gerade heute der Fall. Gestern hat es geschneit. Heute ist die Temperatur um irgendwie fünf oder sechs Grad wärmer als gestern. Also diese extremen Schwankungen. Wir hatten fast zehn Grad an Weihnachten. Also diese Schwankungen sind sehr viel. Stärker wahrnehmbar gewesen.
1: Wird denn der Schneesport nicht immer mehr zu einem Luxusgut? Die Berechnungen vom SLF, die legen nahe, dass durch die verkürzte Saisondauer und die steigende Schneefallgrenze noch knapp 10 Prozent der Skigebiete wirtschaftlich überleben können in 60 Jahren. Das ist eine
0: gute Frage. Also, man kann es unter dem Aspekt. Anschauen von einer betriebswirtschaftlichen Seite. Also machen diese Skigebiete Sinn, wenn man sie nicht sehr stark subventioniert, fördert, damit sie diesen Betrieb überhaupt aufrechterhalten können? Da bin ich vielleicht ein bisschen zu weit weg. Ich bin kein Ökonom. Ich weiß, dass der Tourismus in der Schweiz diese staatlichen Förderungen Nötig hat zum Überleben. Und dann kann man es vielleicht so aus der eher Perspektive anscheinend Haushaltsbudget. Also, was kostet es für eine Familie oder für eine Einzelperson in die Berge zu fahren? Und diese Kosten, ja, die sind wirklich hoch. Es ist ein Sport geworden und eine Aktivität, die sehr sich an der, ich würde sagen, an der Mittelschicht orientiert. Es ist, ich sage jetzt mal so, auch für mich als Familienvater immer eine große Frage, wie ich diese ein Wochen Skiferien pro Jahr eigentlich finanzieren kann. Und dort sehe ich jetzt nicht ein, ein, ein Rezept, was ist, wie man da immer beikommen kann. Aber es ist ein Fakt, dass es vielleicht eben auch für gewisse Bevölkerungsschichten nicht oder noch weniger finanzierbar ist in Zukunft.
1: Der Naturschnee wird knapper, aber brauchen wir ihn denn überhaupt noch? Wir sehen aktuell die erste Winterolympiade in Peking, die komplett zu 100% mit Kunstschnee bestritten wird. Wir sehen auch in China den Trend zu diesen Skihallen, wo entweder auf Kunstschnee oder auf Kunststoffpisten Indoor gefahren wird. Brauchen wir denn Naturschnee in Zukunft?
0: Ich ja, würde die Frage umdrehen: Wird es in Zukunft überhaupt möglich sein, technischen Schnee zu produzieren? Also wenn wir davon ausgehen, dass die Temperaturen so weiter steigen, wir sind zurzeit auf einem Kurs von, ja wir hoffen 3 Grad Erwärmung gegenüber des vorindustriellen Al Zeitalters bis Ende Jahrhundert. Es könnte aber je nachdem auch, es könnte auch 5 Grad Erwärmung sein im globalen Durchschnitt und ja, das ist wirklich die Frage, an wie vielen Tagen bekommen wir noch die Temperaturen in den Alpen, um diesen Sch Kunstschnee zu produzieren, also Kunstschnee, das haben die Leute in Bergbahnen nicht gern, das heißt technischer Schnee. Und vielleicht als Antwort auch zurück zur Ausgangsfrage. Ja, wir brauchen diesen Naturschnee, weil eben dieses Erlebnis in den Bergen, dieses unersetzliche Erlebnis in der Natur, und hoffentlich der Drang, diese schützen zu wollen, ist schon auch über ein großer Teil, kommt über dieses Wintersport oder Aktivitäten im Schnee, im Winter. Es muss ja nicht äh, immer Skifahren sein, es kann ja auch Schneeschuhlaufen sein oder Schlittenhundfahren oder Langlauf oder was auch immer. Es gibt so viele Aktivitäten. Und ich glaube, dieser Hebel, diese Leidenschaft bei den Menschen, ist, über diese Leidenschaft anzusprechen, die braucht es. Und deshalb ist meine Hoffnung, dass auch der Schnee noch da ist, um
1: diese Leidenschaft zu wecken. Im Juni 2021 hat die Schweizer Stimmbevölkerung das CO2-Gesetz abgelehnt, so viel Sympathie für den Wintersport es geben mag. Gibt es denn auch den politischen Willen in der Schweiz, der nötig wäre, um die Maßnahmen zu ergreifen, um eben die Klimaerwärmung einzudämmen? Das ist leider seit dem 13. Juni sehr viel
0: schwieriger geworden. Wir hatten eine relativ gute Ausgangslage, denke ich, mit einem relativ gut austarierten Gesetz, dass das die verschiedenen Interessengruppen unterstützten. Und wir haben trotzdem diese Abstimmung verloren. Was hingegen im Nachhinein geschehen ist, hat auch mich selbst überrascht. bin von Hause aus oder von der Ausbildung her Politologe, habe auch selber zu Abstimmungsverhalten, zu Umweltthemen doktoriert. Und wir hatten dort immer sehr stark mit zahlen beispielsweise als Einflussfaktor hantiert, bei schlechter volkswirtschaftlicher Entwicklung haben es Umweltvorlagen schwerer tendenziell. Das war aber nicht der Fall. Es waren ganz andere Faktoren im Spiel eben, die beiden äh, Pestizidinitiativen hauptsächlich, neben anderen Gründen. Was sich, was sich geändert hat seit dem 13. Juni, ist eigentlich, dass der Wind gekehrt ist, haben wir das Gefühl. Wir hatten vorher eine Bevölkerung und auch ein Parlament, indem politische Mehrheiten möglich waren für einen relativ guten Klimaschutz, wir haben das Gefühl, dass es das sehr, sehr viel schwieriger geworden ist. Die Fraktionen oder die Parteien, die diesem Klimaschutz skeptisch gegenüberstehen, haben auch Aufwind bekommen, eine Chance erwittert, hier Pflöcke einzuschlagen im politischen Thema, in der Klimapolitik. Und gerade die, die grünen und, Link und linken Parteien haben sehr viel mehr Mühe, jetzt noch Mehrheiten zu schmieden im Parlament. Uns persönlich macht das große Sorge, weil wir wissen, dass die nächste Abstimmung kommt und wir wissen aber nicht, worüber wir abstimmen werden. Und über ein zahnloses Gesetz
1: abzustimmen, das macht uns eher Angst.
0: Was macht
1: dir denn Hoffnung in dieser komplizierten Situation?
0: Ja, Hoffnung machen mir oft sehr viele einzelne Menschen, die ich treffe in meinem Beruf, aber auch in meinem privaten Umfeld, die sich einsetzen auf verschiedenste Art und Weise. Hoffnung macht mir auch, wenn ich sehe, wie sich auch kleinere Organisationen, sei es eben Städte oder Gemeinden oder auch Unternehmen engagieren, freiwillig in der Hoffnung, dass diese Freiwilligkeit auch einen Schub auslöst, weil Freiwilligkeit alleine reicht einfach nicht. Hoffnung macht mir auch, wenn ich sehe, dass eben bei vielen Bevölkerungsteilen die Sorge eigentlich besteht, dass etwas getan werden muss, dass sie aber oft noch nicht wissen, was sie tun können und dass hoffentlich auch ein Teil der Lösung sein wird, die Technologie und Innovation, wo eigentlich die Schweiz ja sehr gut dasteht. Wir dürfen nicht blind auf Technologie und Innovation hoffen. Es braucht auch andere Schritte, aber das ist sicher ein Teil dieses Puzzles. Und all diese Elemente zusammen stimmen mich schon hoffnungsvoll, sonst könnte ich meinen Beruf nicht mehr ausüben. Das braucht es ab und zu auch, um diesen Sage ich jetzt mal, dieser politischen Großwetterlage etwas entgegenzuhalten. Nur in diesen vier, knapp fünf Jahren, seit es uns gibt, nein, das sind eigentlich vier Jahre, seit es uns gibt, habe ich ganz persönlich wahrgenommen, wie sich Unternehmen verändern, wie sich Unternehmen viel stärker um das Thema kümmern und sich engagieren wollen. Und das ist auch für mich ein großer,
1: großer Hebel, um eben den Klimaschutz voranzubringen. Wie beurteilst du denn die politische Situation in der Schweiz im Vergleich zu anderen Industrieländern? Wo steht die Schweiz im Vergleich mit ihrem Klimaschutz? Ich
0: kann so viel sagen, dass bis zum Sommer 21 eigentlich die Schweiz relativ gut dastand, sicher nicht als eine der besten, aber wir waren im, im besseren Mittel- oder ersten Drittel-Mittelfeld. Dieser Rückschlag dass wir nicht wissen, wie wir dieses versprechen. Wir haben ja diese Verpflichtung, diese 50 Prozent einzusparen bis 2030 an CO2-Emissionen. Das ist ja unsere Verpflichtung und das ist festgelegt in unseren Verpflichtungen gegenüber der UNO, also gegenüber dem, dem Pariser Übereinkommen. Und das hat uns, diese verlorene Abstimmung, hat uns im Ranking sehr stark zurückgeworfen. Wir wurden sozusagen abgestraft und für die, die sich das erinnern können, als die Klimakonferenz in Glasgow letzten ähm, November stattfand, waren sehr oft die Staaten aufgeführt, die ihre Ambitionen verstärkt hatten und solche, die ihre Ambitionen eben eher verwässert hatten. Und wir waren neu in dieser zweiten Gruppe. Also unsere Ambitionen wurden eigentlich verbessert. dass Das hat ganz klar damit zu tun, dass wir eben keinen Plan aufzeigen konnten, wie wir dieses Ziel erreichen können. Und jetzt hantieren wir ja immer noch mit einem
1: Gesetz das schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Offenbar gibt es Interessen, die stärker sind als jene für den Klimaschutz. Wo siehst du denn die größten Baustellen, wenn es darum geht, die Winter zu schützen, die Klimaerwärmung zu reduzieren? Wo sind die größten Herausforderungen, die wir alle jetzt anpacken müssen?
0: Also ich denke, in der Schweiz haben wir ein paar Baustellen, die wir realistischerweise anpacken können. Und eine der wichtigsten Maßnahmen ist ganz klar der Gebäudesektor. Also wenn wir es schaffen, viel stärker weg von den fossilen Heizungen zu kommen und viel stärker zu erneuerbaren Energien für das Heizen, ist ein Riesenschritt getan. Das ist, natürlich gibt es auch Themen wie Isolationen etc. Aber wir sind im europäischen Vergleich eines der Länder, die es am meisten fossile Energie in die äh, Heizungen, also den Gebäudesektor steckt. Dort ist ein riesiger Hebel, ganz klar. Es gibt andere große Baustellen, die man anpacken kann, natürlich, was immer wieder kommt, ist die Elektrifizierung des Verkehrs. Das ist sicher ein großes Thema, wo wir auch sehr viel Fortschritt machen können, was die CO2-Missionen anbelangt. Natürlich stellt sich dahinter ein Rattenschwanz von anderen Fragen, was die Energiesicherheit, Stromversorgung anbelangt. Und gerade auch dort sind wir überzeugt, dass das Revival des nuklear oder der Nuklearenergie der falsche Weg ist. Ich glaube, wir haben dort noch so viel ungenutztes Potenzial bei der Bereitstellung von erneuerbarer Energie. Gerade Solar in den Bergen beispielsweise wäre ein sehr, sehr großes Thema mit sehr großem Potenzial. Bei der Wasserkraft sind wir eher der Meinung, dass das Potenzial relativ bald ausgeschöpft ist. Wir haben schon sehr viel gemacht in der Wasserkraft. Aber hier gibt es sicher Themen, die wir ganz klar anpacken müssen. Ich habe jetzt erwähnt Mobilität, Verkehr, Stromsicherheit und, und Gebäude. Das sind sicher drei der ganz großen Baustellen, die wir anpacken können. Und ich glaube, als Schweiz mit einem hervorragenden Industriesektor und Innovationskraft, weiß ich, bin ich überzeugt, dass wir das auch wirklich können und dass das eigentlich eher Arbeitsplätze beschaffen wird und dass wir eben dieses Narrativ aber auch dementsprechend stärken müssen. Das ist wirklich etwas für unsere Zukunft und für die Zukunft des Industriestandorts
1: Schweiz. Blicken wir noch einmal über die Grenzen. Protect our Winters ist eine internationale Organisation. Du bist Geschäftsführer des Schweizer Ablegers. Wie funktioniert denn bei euch der Austausch mit den anderen Ländern?
0: Ja genau, Protect our Winters wurde schon vor einigen Jahren in den USA gegründet und eigentlich der Hauptsitz ist sozusagen immer noch in den USA wir haben in Europa mittlerweile neun Organisationen oder Ableger mit einer Koordinationsstelle in Innsbruck. Die hilft, dass wir europäischen Organisationen ein bisschen ähnliche Ziele und Strategien verfolgen. Gleichzeitig gibt es auch noch Organisationen von PAO in Australien, Neuseeland, Japan und Kanada. Und so sind wir etwa 15 Organisationen weltweit. Wir haben zum Glück trotz den ganzen Problemen mit der EU und uns äh, europäischen Ablegen einen sehr guten und sehr regelmäßigen Austausch. Es gibt ähm, jährliche äh, Strategiepapiere, äh, wie wir diesen Austausch äh, eben auch wirklich verfestigen können, was wir erreichen wollen gemeinsam und vor allem auch, dass wir eben auch stärker sind, dass eigentlich eine geeinte Stimme sind in Europa, dass wir eben auch beispielsweise, ich nenne ein Beispiel, einem Partner, der europäisch oder international agiert, eben eine geballte Ladung an, an Kommunikationskraft bieten können, dass wenn ein Partner uns unterstützt, dass wir eben auch in verschiedenen Ländern gleichzeitig aktiv sein können, denn es macht wohl nur Sinn, wenn wir versuchen, eigentlich Europa sozusagen abzudecken. Nachher muss man vielleicht einschränkend sagen, dass die Organisationen sehr stark noch von Freiwilligkeit abhängig sind. Wir sind vielleicht eine der Organisationen, die ein bisschen weiter ist in der Entwicklung und konnten schon vor zwei Jahren Leute eigentlich bezahlen, eine Geschäftsstelle einrichten. Es gibt auch noch ein paar Organisationen, in Europa, die das noch nicht können.
1: Wie würdest du dir wünschen, dass der Winter in der Schweiz in 50 Jahren ausschaut, Nikolaus Bornstein?
0: Ich glaube, ich bin realistisch genug, um zu, um zu sagen, ich hoffe, dass meine Kinder noch Skifahren können und diese Magie des Winters erleben dürfen. Aber nachher muss ich auch sagen, es geht ja nicht nur um den Winter, es geht ja wirklich darum wie wir unseren Planeten hinterlassen. Und meine Hoffnung ist, dass wir in Zukunft noch stärker begreifen, dass wir diesen Planeten wirklich sehr stark nützen, ausnützen und dass sich hier, hier wirklich auch ein Umdenken stattfindet. Das ist mein Wunsch für die Zukunft, dieses Umdenken wirklich, dass das stattfindet. Ganz herzlichen Dank für dieses
1: Gespräch. Danke dir für das Gespräch.